0: En este capítulo de Read to Lead, hablaré con Christian Vanderhens, quien nos recomendó leer el libro Scaling People, de Claire Hughes Johnson. Christian no necesita mucha presentación, es un rockstar, pero para los que no sepan, es co-founder de Platzi, la plataforma educativa en línea más grande de América Latina. En el libro Scaling People, la autora nos habla de su experiencia en Google desde que entró en 2004 al Departamento de Recursos Humanos, cuando la empresa tenía apenas 2,000 empleados, hasta su salida 11 años después, cuando tenían más de 50 mil, Tuvo muchas funciones operativas dentro de Google, incluyendo el haber encabezado las operaciones de Gmail, de YouTube e incluso en algún punto colaborando con las operaciones de los self-driving cars de Google. Tras esos años en Google, pasó a Stripe, donde se convirtió en CEO de la empresa, implementando procesos para la gestión de equipos de rápido crecimiento y ayudando a convertir a Stripe en la fintech más grande en la actualidad. En su libro, ella revela estrategias innovadoras y lecciones valiosas para escalar equipos con éxito. Un delicado equilibrio entre crear una cultura laboral y un crecimiento exponencial, superar desafíos comunes y aplicar un enfoque centrado en las personas. Con insights prácticos y ejemplos reales, Scaling People se convierte en tu aliado imprescindible en el emocionante viaje de hacer crecer una startup. Cristian nos contará por qué este libro ha sido importante en de su desarrollo como founder y cuáles son aquellos momentos en los que estos insights han sido vitales en el crecimiento de Platzi. Como siempre, no dejen de leer el libro. Bueno, pues aquí estamos otra vez en un capítulo más de Read to Lead, eh, tenemos una vez más un extraordinario invitado eh, es un invitado que no necesita demasiada presentación ni nada por el estilo es todo un rockstar el querido Cristian Cristian Van der Hest es eh, co-founder de Platzi una empresa que me encanta que conozco desde hace tiempo eh, para Full Disclosure Ignea no es inversionista en, en Platzi tristemente se nos fue la oportunidad I know. <risa> sí, la parte de es carísimo, es la que empezó a complicar que entráramos. Pero bueno, se construyó una amistad muy linda con Cristian con y con Freddy, y, y eso es va a durar mucho más seguramente que nuestra inversión. Este, con lo cual estoy muy agradecido con, con la posibilidad de siempre estar cerca de ellos. Eh, Cristian tiene un perfil interesantísimo que ya él nos contará, pero siempre me preparo un poquito. Eh, viendo el, el perfil de LinkedIn. Y lo primero que dice, más allá de si es co-founder de Platzi, es que es teacher and student at Platzi, lo cual me encanta porque habla mucho de la naturaleza, de cómo construye su relación con, sus, con, con la gente que utiliza la plataforma para aprender. Me parece espectacular. Y luego, además... Te puedo contar,
1: te puedo contar algo, algo más importante de eso que, que te va a estallar un poquito ¿Sí? la cabeza. Venga. Sí, soy profesor y estudiante antes que esto. Pero también me carga mucho el spam de LinkedIn. Entonces, cuando pones que eres normalito, nadie te manda nada de spam. En cambio, pones que eres founder o algún puesto ejecutivo y no paran. ¿Sabes cuántos mensajes recibía yo de spam de LinkedIn antes? 10 a 20 diarios. ¿Sabes cuánto recibo es hoy? Increíble. Cero.
0: Fíjate.
1: Sigue diciendo en mitad que soy el co-founder de Platzi. Sí. Pero ante todos es como de, este man me importa, no lo spameamos. <risa>
0: Fíjate, no había pensado que había una explicación práctica para esto, pero para mí habla mucho de cómo son ustedes. O sea, habla mucho de la filosofía que siguen alrededor del aprendizaje y de la enseñanza. Y bueno, bien rápido, pues tú has estado siempre alrededor de la comunicación, tanto, tanto en temas como de, en épocas muy tempranas de desarrollo de portales de comunicación y todo esto, enseñando mucho del tema del internet en sus momentos como muy eh, iniciales y por el otro lado dejando algo muy lindo en la comunidad que es yo te he visto ser un ángel inversionista activo lo cual eh, admiro mucho porque porque creo que lo haces de manera muy enfocada en términos de seguir construyendo comunidad y creo que eso tiene un chorro de valor eh, entonces eh, te aprecio mucho, mi querido Cristian, y te aprecio mucho que me regalaras un ratito. Sé que andas bien complicado y con idas y venidas y todo esto, pero siempre estás disponible para tener una conversación y para, para ayudar a crecer mucho más el ecosistema. Entonces, pues bienvenido a Read to Lead. Y, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tenerme. No, feliz. Y ahora abro la puerta para que, además de presentarte, nos cuentes por qué estamos leyendo... Scaling People and Company Building, eh, Tactics for Management and Company Building, de, de Claire Hughes Johnson, hasta hace poco la CEO de, de Stripe. Creo que son, son tres razones. Eh,
1: primero, independientemente de, soy un gran fan de Stripe, ha sido una de las empresas que más me ha enseñado. He tenido la suerte de conocer a muchos de sus directivos, a sus founders, a convivir con ellos. Llevamos a Patrick Collison a México, en su primer viaje a México, hace algunos años. Y este es un libro de Stripe eh, Press, que es además una editorial dentro de la empresa. La uso mucho de ejemplo dentro de Platzi. Nosotros no precisamente hacemos libros, pero es como de, pensemos en cómo sería una editorial, cómo sería un editor. Lo hacemos mucho cuando hacemos contenido, cursos, nuestros lives. Entonces, me gusta mucho que este es uno de sus canales de content marketing. Segundo, Claire, eh, he tenido la oportunidad también de conocerla y es una increíble COO. Como co-founder de Platzi, eh, tengo el rol de COO y la realidad es que hago más que ser CEO en Platzi cuando piensas, sí, soy, a, a, hago operaciones, pero me toca hacer mil cosas más. Claro. A veces me ves hablando con inversionistas, a veces me ves gestionando ventas, a veces me ves gestionando contenidos. Siempre he tenido un, un, un rol extremadamente transversal, pero mucha gente se me acerca, muchos co particularmente que terminan como CEOs, como de, Cristian, ¿y cuál es nuestro rollo? ¿Qué hacemos? O sea... Te tocó el puesto, como a mí, ¿qué hacemos? etcétera. Entonces, la, la cantidad de veces que me ha tocado dar mentorías o hablar con, con, con otros co-founders o con otros CEOs es bastante fuerte. Y la realidad es que hay mucha literatura de CEO teen, cómo ser un ¿Sí? mejor líder, cómo ser ta, ta, ta. Pero difícil pensar en cuál es el libro que tienen que leer los CEOs. That, that, that was never a thing. Entonces. Not so Claire sexy, ¿no? Claire hace este libro. Lo leo, lo leí hace como un año. Hoy, hoy vamos a revivir algunas de las historias que tengo por ahí. Se lo comparto a personas del equipo. Fue muy también interesante ver los límites del libro. Fue como de, eh, su libro escribe cómo manejar ciertas situaciones de la empresa. Se lo paso al equipo y me dice, oye, dice que cuando pase algo, pues que hables con recursos humanos. ¿Y qué pasa cuando somos recursos humanos? Eh, tampoco olvido... Ah, y, y también me da mucha perspectiva, nunca olvido una vez que una persona del equipo que acaba de leer el libro me, me cuestionaba ideas del libro y estaba aquí en San Francisco, agarré el carro, manejé, me parqué enfrente de la oficina de Stripe y le dije, mira, importante que recuerdes que la persona que escribió ese libro se senta probablemente en una de esas oficinas lindas que tienen vista hasta Bahía, etcétera, tal, y, y tuvimos una discusión en el, parqueo, en el parqueo de afuera, en la calle, viendo el edificio de Stripe como de, como de, a ver, pensemos. Nosotros los problemas que tenemos que solucionar son con un equipo remoto con muchos latinos para una audiencia latinoamericana. Esto se hizo acá. Entonces, ella piensa hacer esto que pensamos nosotros. Entonces, es un libro que me ha permitido operar que me ha permitido recomendar a otros, a otros CEOs, a otros co-founders de una empresa que admiro, de una eh, ejecutiva que, que admiro muchísimo, que sé la importancia que ha tenido. Eh, hay, hay CEOs muy destacadas. Eh, creo que aparte de ella, Sheryl Sandberg sería la otra que eh, Claire y Sheryl trabajaron y juntas, vienen de Google. Sí, son, son, vienen del mismo rollo. Entonces, es curioso porque es como la literatura de estas gentes y, y me apropié mucho de ella. Me gustó mucho el libro me lo devoré, eh, primero vi el, el audiolibro, luego lo volví a escanear porque tiene un montón de, de esquemas de cómo hacen ciertas cosas. Práctico, y lo más bonito es que te enseña que ese es el tipo de conocimiento que tú debes de crear con la cultura de tu empresa. Entonces, los ejercicios, los procedimientos, eh, no tengo el libro impreso como lo hizo Stripe, pero tengo Notions, Google Docs, Forms, Slacks, formas internas dentro de la empresa. Entonces creo que es un libro importante para eso. Es, es como de toma ideas de cómo deberías de hacer tu trabajo y además lo extiendo a si eres un fundador de empresas y te vas a preocupar mucho de la cultura de la empresa, esto es importante porque creo que ese, ese es el valor. Escalar, people, escalar gente al final para mí es cómo crear una cultura eh, buena de la empresa. Eh, siempre me ha importado mucho crear cultura Creo que es una de las cosas que, nos, que, que más promovemos dentro de Platzi. Y además nuestra cultura tiene tres capas. La cultura nuestra como founders, las relaciones con otros amigos, con el ecosistema, empoderar a Latinoamérica... Platzi no puede hacer su trabajo solo, necesito más founders, necesito más inversionistas. Eh, Platzi como empresa, el team Platzi, la gente de Platzi que trabaja con nosotros, los profesores de Platzi, todas las personas que nos ayudan a que los estudiantes aprendan. Y el estudiante de Platzi, que muchas veces es el individuo allá afuera que decide que su equipo estudie, es el administrador de, de recursos humanos o el encargado de IT que viene y dice, voy a darle esto a mi equipo otras veces es el estudiante allá afuera que simplemente está en su casa preguntándose, ¿qué quiero ser cuando sea grande? ¿Será que esto de programación sí paga bien? Leí por ahí que en el 2020 estaba re loco el trabajo. ¿Será eso cierto en el 2023? Y entonces Platzi tiene tres capas. Comunidad, emprendimiento, startups, economía latinoamericana, Team Platzi y Estudiantes Platzi. Entonces, yo aplico mucho este libro a escalar gente en los tres niveles. Eh, y creo que era un bonito tema de conversación para ti y también para que vean de, hay libros que uno no lee, hay libros que uno le toca vivir. Y esto es lo que tiene el, el, el libro de Scaling People. Es como de, lean esto, hagan su propio manual y quien quita algún día me animo y vengo yo y el, algún día, si, si algún día hay un libro mío y del trabajo de Platzi, se va a parecer mucho a esto. Interesante. Voy a decir, a, voy, a, voy, a, voy a nombrarlo como de hay ideas aquí que seguro que se parecen a esto. Les juro que no las plagié. Les juro que simplemente las vivo todos los días y todos nos inspiramos. Como, como ella también se ha inspirado en otros libros, hay una cosa que ella dice que me encanta y es todas las empresas empiezan a contratar a coaches y administradores y a gente que traen ideas. Y dice, yo no creo tanto en eso, pero la realidad es que hay que contratarlos a todos. Hay que aprender, luego hay que hacerlo en la empresa y luego... ¿La empresa es dueña de sus propios procedimientos? Sí, algunas ideas vienen de Google, otras de Stripe, otras de Platzi, otras de tal, pero eventualmente puedes llegar y decir, estas son ideas de mi empresa porque están aplicadas. Ideas aplicadas es lo que vale a la hora de hacer
0: management. Coincido al 100. Fíjate que de las cosas, bueno, de entrada, es un libro bien bonito. O sea, es un libro, eh, como decías hace un momentito, ¿no? que está... está eh, revisado, publicado, editado por Stripe, la calidad del papel, digo, yo I'm an old man, ¿no? entonces esto lo puedo decir yo es espectacular huele rico, está bonito es un libro de referencia pero de las cosas que me encantó es si hay una compañía que ha sido capaz de crecer rápidamente en un tiempo corto, sin duda es esta y se va a unos básicos del management alrededor de los procesos, que un poco te decía ahorita, pues, no es sexy, porque uno quiere, como decías, ¿no? El tema de liderazgo y todo esto, pero incluso ella habla de la diferencia entre ser líder y ser manager. Y de repente el manager le falta mucha atención y creo que este es un libro muy práctico y muy claro para darle eh, herramientas pues a founders que están siendo capaces de hablar de una visión, siendo capaces de estructurar un sueño, cómo llegas al siguiente nivel de implementar un proceso precisamente para llevar a tu sueño de un lado al otro. ¿no? Entonces me pareció un extre una estupenda idea que propusieras este libro, mi querido Cristian, me encanta. Y otro dato
1: importante, ahora que hablas del papel, yo también pienso en que hay detrás de la editorial eh, he tenido la suerte de conocer a mucha gente que trabaja en tecnología, pero hay pocos nombres que, se te, que, te, que, que te quedan como de, oh, por Dios, esta persona va a ser brillante. Eh, Tamara Winter, que es la editora de Stripe Press, está en esa lista. De no gente que conocí una vez en la vida y siempre me acordé. Reunión, Lago Tajo, con unos amigos, un montón de gente. Llega ella con mucha presencia y se va uno por uno. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Tal y tal. Es que me quiero acordar. 50 personas. Yo yo sí me acordaba del nombre de quien me invitó y era ventaja. Soy malísimo con los nombres. Y ella fue como de, tengo todo el fin de semana y si algo voy a hacer es acordarme el nombre de todos. Eh, y, y, luego, y luego conviví con ella, la conocí, etcétera, tal. Y quedó como una anécdota de qué personaje tan simpático. Años después, me entero que está de editora de Stripe Press. Años después la felicitan por su trabajo. ¿En aquel entonces qué hacía? En aquel entonces estaba trabajando en una empresa. No me acuerdo realmente del puesto. Algo interesante, algo también interesante es que en ese evento particularmente no estábamos hablando tanto de trabajo. Estábamos hablando más de ideas, lo que nos apasionaba, etcétera. Es algo Padre. muy Silicon Valley. Es como de, ¿can we not be your work? Entonces, es muy curioso porque nunca has... Es eso, es como de qué persona tan maravillosa, qué interesante, y luego de repente la veo conectada ahí y fue. Entonces, también esta editorial tiene a gente muy brillante, inolvidable, y sí, son detalles como el papel, etcétera. Para un libro es el papel, para un podcast es que cuiden el audio, es que cuiden la edición, los cortes, el, el storytelling. Eh, siempre hay un detalle que a veces olvidamos. Pero cuando lo cuidas, y, y mira que a mí me pasa, con los cursos de Platzi siempre les digo, hay que cuidar estas tres cosas. Y el equipo lo sabe. Y de, pero de repente viene Apple y nos lanza 25.000 nuevas tecnologías y es como de, ¿cómo hacemos que tenga estos detallitos? Que tenga buen papel cuando necesitamos actualizar esto y se arruina y se desactualiza los tres meses. Entonces, eso es, es, es difícil. Un beneficio que tiene, que tiene Stripe es, pueden hacer una cosa bien hecha y les queda para, para que perdure eh, así que nada, y acabo justo de entrar al sitio de Stripe, eh, se parece a tu, a tu hilera de libros básicamente
0: puedes ir navegando con los títulos tal cual, está buenísimo eh. así Qué que bueno para que, para que todos los que estén aquí además tengan ese recurso, la verdad es que hacen falta este, más recursos para hacer bien las cosas entonces el que ya esté prefiltrado por ti sin duda que es algo muy bueno eh, oye, yo quería arrancar un poco la conversación hablaste de algo bien interesante alrededor de la cultura eh, y el libro habla mucho de la cultura al principio y luego como que se está yendo como de lo general a lo específico en ciertos procesos y todo esto. Cuéntame cómo ustedes, Platzi arrancó de cero, o sea, no es como que hayas llegado tú y has tenido que tra trabajar con un animalito. En el caso de, de Claire, ella llega a los pocos años de que arranca, arranca Stripe, pero Stripe ya existía y tuvo que lidiar con co-founders y de alguna forma ayudarlos Yo también
1: a tener. Co ¿eh? No tengas, no, no, no creas que no me toca, ¿eh?
0: No, pero, <ríe> pero, ¿cómo, ¿cómo manejas esa dualidad? Porque tú vienes desde la in de inception y tienes el rol de la operación. Entonces, ir como bajando esto, esto que está ahí arriba a procesos específicos, toda esta historia de que los startups se mueven rápido, hacen las cosas. You break it, and then you move, and you try, y así te vas. Pues el libro habla de cosas muy particulares donde hay procesos muy específicos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo le hacen ustedes en esto? Dos cosas. Primero, yo agradezco
1: la altísima ingenuidad que nosotros teníamos. Eh, porque la ingenuidad nos hizo hacer cosas. Que si hubiéramos sabido, no las hubiéramos hecho y nos hubiéramos puesto más. Pero hoy, a veces hoy me cuesta innovar porque es como de vamos a hacer tal cosa. Uy, yo sé hacer eso y es bien difícil y ta, ta, ta. Y no lo hago. En cambio, el Cristian de hace 12, 13 años era probemos, hagámosle tal. Claro, eh, claro. Te, te, Freddy, mi socio, eh, le costaba pensar que íbamos a registrar una sociedad. Es como de, ¿para qué? ¿Me quieres cagar? ¿Qué ondas? Etcétera. Era como de, te, te lo juro, yo estoy seguro que ese era un poquito como su, su feeling detrás. Mientras que hoy el emprendedor latinoamericano empieza de, uy, se crea una empresa, hace esto, ta, ta, ta. Hoy está mucho más, pero entonces a nosotros nos tocaba. Y por el otro lado yo tuve suerte de haber arrancado otros negocios, registrado negocios, organizado temas legales, contables, etcétera. Entonces, como que ya traía el chip, al igual que Claire, aunque Platzi nace, como que yo tenía muy claro de, ok, esta es una sociedad, entonces funciona así, y hay un sistema de acciones, y tiene que haber capital. Eh, no teníamos capital que eh, inicial, pero entonces creo que fue un tema de ingenuidad, de hagámoslo bien, independientemente de cuál es el outcome, y si llega a valer algo, creamos un asset que... Está bien fundamentado que existe corporativamente, que existe realmente, que existen ciertas cosas. Y la realidad es, siempre le puedes preguntar a Internet. La otra gran ventaja es que el mundo corporativo de Estados Unidos siempre está bien documentado. Si que registrar una empresa en cualquier estado, hay un website que te dice cómo hacerlo y 25 proveedores que te cobran plata por hacerlo, pero siempre hay la versión, hágalo usted mismo, do it yourself. Creo que eso tiene mucho de Estados Unidos. ¿Quieres que te construyan una casa? hay formas de hacerlos, quieres construirla tú mismo, vas al Home Depot y las instrucciones vienen en español. O sea, es, todo el mundo la puede hacer acá y eso creo que, esa, esa curiosidad siempre la tuve. Entonces, en mi caso, creo esa cultura teniendo la curiosidad y siempre pensando quién lo hizo, a quién admiro que lo ha hecho, lo llamo, le marco, averiguo si ya lo escribió, averiguo si lo ha contado. Eh, no se habla de la cantidad de podcasts. De libros y de blog posts que leemos de la gente que admiramos. O sea, nos, nos cae bien un founder y es como nos agarra obsesión. Yo siempre digo, es como de a lo, a lo, a lo Taylor Swift, a lo Swifty, a veces nosotros agarramos el mismo rollo con algún founder. Uy, este, este, este hombre, esta, esta mujer están haciendo cosas increíbles. Quiero ver todo su blog, sus ta, 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 ta. A veces hasta extraño porque como que sabes mucho de ellos y, te, y los conoces y es como de, a ver, Cristian, no demuestres tanto conocimiento. It's be es como de, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, rapi, sí. Entonces, ¿qué era lo que hacía su negocio, señor Simón? Eh, you have to fake it a little bit, a pesar de que ya has tenido la oportunidad de, de escucharlos, de leerlos, de saber qué han hecho. Eh, y creo que así es como vas aprendiendo. Entonces, es un componente de ingenuidad, curiosidad y que al final todos estos son procesos para obtener un objetivo. Entonces, Yo creo que eso es lo que define un buen emprendedor. Alguien curioso, bastante ingenuo, pero que tiene claro cómo se ve el,
0: el resultado final. Nosotros teníamos eso. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes, moviéndonos hacia el libro, el libro le habla mucho de la misión, la visión, como para construir un paraguas y de ahí ir conectando con la gente que vas trayendo y pasa mucho tiempo en la parte de reclutamiento, compensación, retroalimentación del equipo. ¿Cómo mantienes esa curiosidad, esa ingenuidad, ese ADN que traían Freddy y tú en un principio a una organización? ¿Cuántos años tiene Platzi hoy y cuántos empleados tiene hoy? Formalmente como empresa eh, estamos en...
1: 10 años, estamos cumpliendo los, los 10 años como Platzi, como proyecto, sí. pero informalmente hicimos varias cosas anteriormente entonces, sufri sufrimos de, ¿cuándo es el verdadero cumpleaños? yo siempre digo, ¿el legal? ¿el del nombre? ¿o el de que yo y Freddy ya hacíamos cosas exóticas como socios eh, de papel? Eh, pensemos en 10 años, ya, ya estamos llegando a la década ¿y cuál era la pregunta, perdón?
0: ¿Cuántos empleados tiene o colaboradores
1: tiene Platzi ahorita? Hemos superado los 200. Estamos ahorita un poquito más o menos por ahí, por, por ese número. Subimos, bajamos un poquito. Muchos remotos. Sí. Sí, una transición totalmente fuerte hacia, hacia remoto. Aunque la empresa empieza con trabajo híbrido remoto, podría decir yo, porque teníamos tres oficinas y siempre había
0: de que no estábamos todos juntos. Correcto, ya. ¿Cómo, ¿Cómo con todas esas características logras mantener ese ADN? O sea, ¿qué conversaciones tienes? ¿Cómo le haces? Digo, y no espero una receta, pero un poco en, tus, en, en tu viaje, ¿cómo ha sido eso? Porque Platzi sigue teniendo un ingrediente bien grande de curiosidad. El güey que no es curioso, no navega por la plataforma como la no le saca el provecho que debería. Entonces, es parte de, como del producto, es parte de la cultura, es parte de la gente. ¿Cómo mantienes eso? Curiosamente, cuando me pensabas,
1: me, me hacía la pregunta, yo pensaba, ¿te puedo explicar cómo no lo mantienes y dónde nos cometemos errores todo el resto del tiempo? Y fíjate okay. que es curioso porque algo que nos pasa es que siempre traes a gente brillante a trabajar al equipo. Y confías mucho en ellos. Y creo que es mi naturaleza. Es como de acabamos de tener una persona especialista en tal cosa. Pues que se encarguen. Pero constantemente hemos aprendido. Que simplemente adquirir ese conocimiento y dejarlo solos. No funciona. Sí. Funciona el. Oye, ¿sabemos que tú sabes mucho de esto? No sé si nosotros sabemos. Pero te voy a explicar bien nuestro proceso. De cómo nosotros lo hicimos. Te voy a pedir que lo observes por lo menos seis meses. Y luego, dame sugerencias. Ya sé cuál es tu naturaleza. Vas a llegar y vas a decir, esto que ustedes hicieron me parece malo. Lo quiero cambiar. Lo vas a intentar cambiar. Nos vas... Es, es un ataque personal hacia nosotros, hacia nuestro trabajo. <risa> no te vas a ganar nuestro cariño, amistad, ni confianza. Exacto. Y entonces, en seis meses, la discusión no es cómo trabajamos juntos, sino qué mala decisión fue esta, no funciona, etcétera. Entonces, te, te, pongo, te pongo el mal ejemplo porque así es como creo yo que mantienes la curiosidad. Es, bienvenido a Platzi. Qué bueno que sabes hacer algo. Quiero que aprendas cómo lo hicimos nosotros. Quiero que entiendas qué cosas funcionan. Quiero que entiendas qué cosas están, pagadas, están pegadas con cita y, y arremendadas por ahí. Y luego, ya que lo tengas muy claro y tengas control, tú vas a definir el futuro de estos. Y nos vas a explicar la transformación versus... Haz lo que quieras, toma control, confiamos en ti, que, aunque sí funciona al corto plazo, no genera un tejido coherente con la cultura de la empresa. Y más importante, eh, algo de lo que no hablamos es que gente brillante puede no encajar en tu empresa por la falta de esa curiosidad. Y todos padecemos de eso. Hay temas donde yo siento que sí un montón, como de lo siento, pero si vamos a hablar de comunidades, yo me las sé todas. Entonces, a propósito, evito ir a lugares donde hay una discusión sobre comunidad. Porque me la creo mucho. Entonces, yo no voy a ser el tipo de persona que va a traer mucha curiosidad a esa conversación. Qué interesante. Eh, y eso no es bueno, ¿me explico? O sea, temas de comunidad con mi equipo, con tal. Pero es, es también muy curioso. Hay ciertos temas donde es como de, yo sé, yo creo que saber mucho de esto. Pero tengo que tener cuidado que como sé mucho de eso, lo que pasa es que he ganado, he ganado mucha intolerancia a ciertos temas. Entonces, si viene alguien y me hace la pregunta, hola, ¿cómo se arranca? Me va a dar impaciencia. No voy a ser un buen mentor. Capaz que ahí no hay que estar. Me sirve mucho para ser profesor. Me gusta ser profesor de temas donde mi tolerancia es alta. Eh, en plan, si tengo un curso de networking, siempre le voy a poder enseñar a quien quieras a que sea más ameno y que sea más abierto a conocer personas. No hay pregunta, no hay pregunta pendeja para mí ahí. Es como de, oye, Cristian, ¿tú es como? Conozco gente. Ah, bueno, mira, te empiezo a explicar. Cero problemas. Pero sé que hay otras personas que es como de, güey, léete mi libro, mira mi curso, no me jodas, etc. Cuando tienes esa actitud, tienes que tener cuidado. Entonces, eso, eso es muy importante. No siempre el que más sabe es la mejor persona para trabajar contigo. Y ni es su culpa ni es culpa tuya. Hay, hay dinámica, como en todo el mundo. Hay, a veces hay química profesional, a veces no hay química profesional, a veces, hay, a veces encaja, a veces toca, eh, y hablamos poco de eso, particularmente con latinoamericanos, que somos tan complicados. O sea, los latinos sí. somos apasionados para bien y para mal. Sí. Cuando no nos gusta trabajar con alguien, nos quejamos, llegamos todos los días como de, me caga esta operación, etc. Pero yeah. eh, And you make It's you it no, personal. Eso no lo he visto en otras sociedades, ¿sabes? Veo a dos alemanes y es como de tú y él no se llevan bien. Y ese trabajo, lo hacemos. <risas> Quisiera ver a dos mexicanos que digan eso. Es como de, este, 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 con este güey no jala, pero, pero lo vamos a cumplir. No, 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 no. no. Haz tu vida personal explicar de por qué no jala. Y that's, that's it, that, esa es una forma con la
0: que hay que saber interactuar. Totalmente. Oye, ¿tienes alguna anécdota alrededor de una plática de retroalimentación que haya sido realmente complicada. Porque una parte fundamental en el libro alrededor del management del equipo es ayudarles a través del, del feedback a encontrar su lugar dentro de la compañía. O no. A lo mejor el resultado del feedback es, oye, pues, como dijiste ahorita, pues tienes que encontrar otros aires, ¿no? ¿Te ha pasado algo así en y ¿Cómo han ido construyendo eso de una empresa que empezó chiquita y que hoy en día tiene 200 colaboradores muy diversos en muchas este, verticales específicas?
1: Nos ha pasado definitivamente, eh, pero también creo que la, el tiempo te da esa madurez, esa inteligencia emocional para poder lidiarlo. Estoy seguro que la primera vez hace 8 o 9 años cuando alguien realmente no encajaba en la empresa, pero... <risa> Nuestra, nuestra resolución era, no, no había leído el libro de Claire, no, no tenía estas ideas tan claras, entonces era como de, no era como de, there's no match, pero necesitamos que haga esto, so, finjamos, convenzamos, tiremos otra vez la misión, recordemos tal, hoy creo que cambia mucho, hoy, hoy somos mucho más sinceros, oye, estamos teniendo estos problemas, ¿qué te parece si intentamos esto? Si no, te vamos a ayudar, eh, han habido varias salidas del equipo donde hemos dado esa mía extra de, de ayudar. A veces se puede, a veces. Eh, algo curioso también es que en la misma sociedad latina no, no te creen. Eso de acá estoy para lo que necesites suena bonito, suena bonito. Eh, todas las personas que piden ayuda le hemos dado ayuda, pero pocos lo piden porque no es natural o sea, cuando sales de una empresa y te dicen lo que necesites, aquí estamos, tú lo que oyes es, ya, chao, se acabó. Pum, ¿dónde está el onfalo de Twitter? Eh, lo voy a mantener en LinkedIn por si piden referencias, cosas por el estilo. Entonces, hoy yo creo que esa conversación la tengo muy clara. Y como bien dice el consejo, ella es buscar otras carreras. También soy muy crítico de ese tipo de consejo. Ella escribe esto desde el peculiar sistema californiano de hacer startup. Eh, la realidad es que si eres un gran front-end developer o un data scientist trabajando para Stripe y no encajas, seguro que te va a ir bien en otro lado. Ahí está OpenAI, ahí está Google, ahí está Facebook. You're going to be fine. Eh, no es la misma discusión. Si mañana estoy hablando de un perfil similar en, otra, en, otra direct en, otro, en, otros, en otros aires. Entonces, es, es curioso, este es de los consejos que te digo, I believe in that, I try to do that. Creo mucho en la interpretación americana gringa de esto, pero no hago al 100% ese, ese ejercicio de, hey, ¿y si tenemos que pensar en alguien? Pero no soy tan directo como de, porque además eso puede ser malinterpretado. Oye, tratemos de arreglar esto y si no... Acá te vamos a ayudar a que busques una nueva transición. En Latinoamérica, acá es gracias que chévere. En Latinoamérica es mierda, me van a echar. Y claro. pues hay, hay que saber tener esa conversación. Entonces aprendes. Oye, y si no vamos a buscar. Como que ya tienes que estar convencido de que las cosas no están
0: funcionando y el camino es diferente. Es muy interesante lo que dices. De las cosas con las que yo me quedo, que nosotros en Igne hacemos algo parecido, es el feedback es como de multipuntos, es decir, va, vas teniendo muchas conversaciones y una cosa que me gustó que dice el libro y lo compro al 100 es si una persona la vas a tener que dejar ir, no puede ser una sorpresa para ella en el momento donde tengas esa conversación. Toda, toda la estructura del proceso de feedback que, by the way, el libro, dentro de las cosas muy chidas que tiene, tiene unas secciones... No, no se alcanza a ver acá, pero tiene secciones, no, no se ve, tiene secciones azules que son los formatos que ellos usan dentro de Stripe para hacer esas ¿Viene? cosas. Viene con la tarea hecha. Exacto. O sea, no necesitas ir a buscar otra cosa en otro lado. Si sí la tienes que traer un poco a tu mundo, por lo que estabas diciendo tú ahorita y tienes toda la razón. Idiosincráticamente hay cosas diferentes, pero esto funciona muy bien. Para sentarte, copiarlo y decir, oye, lo voy a hacer de esta forma. Este, las métricas bajo las cuales voy a medir a la gente va a ser así. La periodicidad bajo la cual les voy a dar retroalimentación va de esta forma. Y, by the way, la estructura de la conversación ya está definida, porque esa es otra cosa. Tú y yo, latinoamericanos, vamos a dar feedback y nos vamos a sentar y nos vamos a reír un poco. Y cómo está la familia y todo este rollo. And you're going to miss the whole point out y esta chava es súper sajona en términos de decir, oye, así abres, estos son los puntos y así lo construyes, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia en Platzi alrededor de eso? Porque me imagino que ha de haber sido la implementación, si es que no sé si nos quieres contar un poco de cómo hacen el tema de retroalimentación, pero si hay un proceso formal, debe haber sido todo un proceso evolutivo, ¿no? No creo que hayan arrancado con la solución desde el día uno.
1: Es un proceso evolutivo y creo que algo que, que trajo Claire a este equipo es que ella vio muchos de estos procesos y les puso un poquito más de procedimiento. Sí. Y los procedimientos que ella puso aplican mucho al mercado gringo. Uno de mis, de mis dilemas personales más interesantes es que vivo la vida en Spanglish. Eh, <risa> en casa hablo okay. inglés, con Ajá. la mitad de los amigos hablo inglés, con un montón de amigos profesionales hablo inglés, con el equipo hablo algo de inglés mucho español, con los estudiantes hablo en español y te, te, te digo lo del Spanglish porque eso me pasa también a nivel de estos libros y muchas escuelas de management y, y algo que me pasa en Platzi y el ejemplo más claro es que si tú estás en una oficina de Silicon Valley, llegas y le dices, do you have five minutes a alguien? Esta persona puede detenerse en ese momento y decirte, sure, what do you need? Exacto. Y tienes yo, ni siquiera tienes cinco minutos, tienes cuatro minutos reloj para resolver algo. ¿Vale? Claro. Nunca, nunca olvido una vez que, que le hablé a, a, a Patrick Collison y de hecho le dije, I need ten minutes of your time. Y de acuerdo, cuando lo llamé, le dije, Este es el problema que estoy resolviendo, esto es lo que estoy haciendo, ta, ta, ta. Y luego me dio una solución y le dije, Ok, perfecto, that was six minutes, thank you for that. Y en ese momento él me dice, Oh, great, and how's the family? me explico, Es como de... Es como The other tenías 10 minutos, usaste 6, you know what? Ya están agendados y me caes bien. ¿Qué ondas, Etcétera. Y, y por el contrario, estoy en una oficina en Ciudad de México hoy con mi equipo y voy caminando y llega alguien y le dice, Cristian, ¿tienes 5 minutos? Y te juro que yo voy a voltear y voy a decir, sí, ¿qué necesita? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo va la familia? Chingón, ¿qué necesita? Pero Exacto. en ese momento ves la cara de uy, el jefe no me está tirando charla, esto va mal. Y yo como de, no, yo la verdad es que ni siquiera sé si tenía cinco minutos, pero parar cinco minutos, llegar tarde a las próximas reuniones, cinco minutos, hay que do that. Lo que no puedo es volver esto una reunión. Entonces, te pongo este ejemplo porque hay ciertos procedimientos que he aprendido. Entonces, si hoy estoy en México y alguien me dice, Cristian, tienes cinco minutos. Uy, difícil, pero cuénteme qué necesita y vemos cómo le hago espacio. Porque nadie realmente necesita cinco minutos. Porque capaz que esta persona le esté un cafecito, un uno a uno, una, una, una cosa. Y luego tenemos un sistema donde nos apoyamos de un equipo interno. Si cuando una persona, cuando un direct report me pide tiempo, eh, yo sé que puede ser algo estratégico, algo operativo, algo personal. Y muchas veces eso lo tengo que reportar a un equipo que me ayuda a mantener toda esta estructura. Cuando lo hace una persona de cualquier parte del equipo, Quiero saber, oye, querido manager, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está funcionando tal persona? Porque me pidió tiempo. Yo no voy a hablar con alguien eh, sin tener ese contexto. Entonces, busco tener un poquito más de ese contexto. Y luego tratamos de llevar claridad de esos procesos. ¿Qué pasó? ¿Esta persona ha tenido algún tipo de performance review? ¿Algún ejercicio de growth? Y hay muchas fórmulas. Nosotros usamos mucho mecanismos que fuimos aprendiendo y heredando de, de Google, que le aplicó mucha ciencia a, a management. Y mira qué curioso. Aprendimos mucho de Google porque hace 10 años los OKRs y los performance reviews y todo lo de Google estaba de moda. Y hoy un poco la, la, la historia dice, uy, todo lo que hace Google no escala, no es tan chévere. Y más o menos les funcionaba porque nunca se les sacaba la plata de, 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 de search. Y ahora hay nuevas escuelas. Y esa señal también la tengo muy clara. Revisemos de nuevo qué estamos usando. Revisemos qué está funcionando. Preguntémosle al equipo. Muchas veces el equipo me ha dicho, yo sé que esto viene de, 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 de escuelas, de, de los libros que leen, de los, de los emprendedores que, que ustedes conocen, pero no nos gusta, no nos funciona, no da resultados. Entonces, lo tenemos que cambiar. Entonces, y cuando agarramos algo y lo cambiamos, tratamos de ponerle un nombre nuestro. Hay muchos puestos eh, en Platzi que varía un poco el nombre y es una forma de apropiarnos de, este no es el mismo puesto de la industria. Contratamos a esas personas, pero luego les explicamos cómo hacemos las cosas y modificamos un poco. Si en el LinkedIn estas personas quieren poner que tienen tal puesto, we're fine, pero internamente tienen este otro puesto para que se entienda que we own that, que, que, que esto es más personalizado a lo, que, a lo que nosotros hacemos. Y eso creo que es un poco como yo me tomaría este tipo de, de, de consejos. Tampoco podría llegar al nivel de tener tantos formatos como, como tiene Claire. No, no es tanta la gente. Un, una lección muy buena de Blitzscaling, otro libro que, que, habrás, que habrás revisado con Rave Hoffman, él habla mucho del tamaño de la empresa, ella también lo menciona, no me acuerdo, mucho. pero no, no, no tan bien como lo hace Rave Hoffman, Rave Hoffman dice, tu equipo es una tribu, es una aldea, es una ciudad, es una metrópolis, tal, y la realidad es que en eso hay que manejarse mucho, y yo siempre digo, no es lo mismo un millón de personas en Houston, a un millón de personas en Ciudad de México o en Guadalajara, entonces algo importante es que ni siquiera esos conceptos son una tribu, una tribu a origen en la mitad de Kansas, no es lo mismo que una tribu en Chiapas. Y entonces cuando usamos esos mismos conceptos, hay que acordarnos que como sociedad funcionamos diferente. Eh, el individualismo tan fuerte gringo no aplica tan fuerte con el colectivo mexicano. Entonces las, las reglas... Eh, Acá muchas veces se habla de, se va a hacer un trabajo individual, eh, un review con estas personas, un análisis, y yo pienso, hmm, esto lo aplico en México, y se lo digo a una persona, y al día siguiente los otros nueve me, del grupo me quiero y yo me enteré que tal cosa, entonces tienes que prevenir eso. Entonces, esto, este tipo de libros siempre me encantaría que, que vinieran con banderitas, es como de, y ahora pasemos al capítulo Argentina, capítulo México, capítulo India, sería sería
0: fenomenal, ¿no? No, tenemos, o sea, eventualmente a mí me gustaría pensar que podamos desarrollar toda una escuela de pensamiento alrededor del ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Hoy usamos lo que hay y, y, y tocas un tema súper interesante. El primer concepto que usa el libro para el manager es self-awareness. Es el primer y de lo Y de lo que escucho que explicas es entender tu contexto, es decir... Entender tu personalidad, entender tu organización y ajustar muchos de estos conceptos de medición, estandarizados, estructurados a lo que eres, a lo que tienes y a lo que va a funcionar en términos de la cultura que has construido y donde operas. Porque como decía hace un rato, no hay gente en Estados Unidos, hay gente en Venezuela, hay gente en África, hay gente en Europa. Cada uno de ellos tiene un visor para ver el mundo tan distinto que si como CEO del negocio no eres capaz de tener esa eh, empatía, pierdes mucho en el camino. Y luego otro tema que no toca el libro, pero que me parece fundamental es por eso los equipos de liderazgo tienen que ser inclusivos y diversos, porque de otra manera pierdes por completo una cantidad de riqueza que te podría aportar en el, la construcción de lo que estás haciendo Simplemente porque no lo escuchaste, porque no lo entendiste, porque no estaba disponible para ti en tu contexto cultural y de aprendizaje, ¿no?
1: Este libro también trae mucho de la escuela, de la importancia de diversidad e inclusión, que es un fenómeno que hemos visto muy fuerte en la, en la literatura y en el management de, de la corporación gringa en los últimos 10 años. Y que también, curiosamente, hoy reviso con mucho cuidado. Es uno de los conceptos en los que yo más creo y que le da mucha fuerza a, a, a Platzi. Eh, siempre me voy a preocupar de que esto exista. Creo que el mismo Platzi en sí mismo trae a muchos estudiantes y a muchos profesionales que son una minoría en la industria. Pero también tengo un gran self-awareness, que el mundo está cambiando, que la globalización está estallando, que el nacionalismo es el... Es el populismo que hoy utilizan muchos políticos para que funcione, que animalista. espero que no, pero sí. hay una alta posibilidad que muy pronto hablemos de Canadá, Estados Unidos y México como mercado súper cerrado al resto del mundo, una Europa súper cerrada al resto del mundo. Latinoamérica he visto los cuatro o cinco escenarios que hay y los analizo porque va a tocar entender eso y como negocio probablemente nos va a tocar luchar un poco con respecto a ello. Eh, está disminuyendo mucho el, el, el tema de diversidad e inclusión. No creo que esté, de, de, esté cayendo el requerimiento de, de boards y de grandes empresas, pero la realidad es que la oferta hoy es más fácil de conseguir. Si tu empresa necesitaba muchísimos empleados internacionales que trabajaran de, o, o de ciertos perfiles, hoy es muy fácil que simplemente puedas decir... Eh, quienes salieron de Google que tienen estas características. Quienes salieron de, estos, de todos estos layoffs. Entonces, la realidad es que también eso se perdió. Eh, no sé si estás al tanto de lo que pasó con el affirmative action en Estados Unidos, que me parece que es algo muy muy, muy, muy potente. La realidad es que las universidades en Estados Unidos ayudaban a latinos, a nativos americanos y a afroamericanos a entrar a puestos universitarios. Y la realidad es que... Eso no les gustó a, a la mayoría de los gringos y lo votaron, lo eliminaron. Era de las pocas cosas que yo decía como de pues justo no es, pero me conviene y nos conviene y aprovechémoslo y se acabó. Entonces eso hace, eso nos pone en cierta desventaja, porque la realidad es hay sociedades donde la gente estudia más, donde la gente se prepara más. Eh, hay sociedades donde títulos académicos, horas de estudio, etcétera, simplemente le meten más horas que nosotros. Eh, siempre hago el chiste que la mamá, el Tiger Mom asiático, es como de, espero que mínimo te gradúes con honores de un par de títulos. Eh, la madre latina es, espero que seas un, un niño o una niña del bien. Y con eso ya me doy por, 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 por. Y eso nos va a poner en desventaja en un mercado más, más, más competitivo. Y sin esas cuotas de diversidad e inclusión, eh, va a costar. Los buenos managers saben la importancia de esto, lo han vivido, pero también va a haber una, una, una relevancia. Entonces, es curioso cuando ves ese tipo de cosas. Acá creo que libros se escriben una época donde esto era importante, pero los recursos eran limitados. Y ahora creo que es menos importante con recursos ilimitados. Si hoy estás buscando a un perfil de, cierta, de ciertas características, etcétera, tal, es muy fácil encontrarlo eh, y llenar cuota o no. Entonces, vas a ver equipos más diversos, eh, pero ya no va a haber tanta presión. Y creo que al menos en, en empresas como Platzi vamos a acordarnos en qué momento nos, nos constituimos, cómo nos constituimos y cómo lo vivimos y de primera mano sabemos los beneficios que tiene, lo vamos a cuidar. Eh, y y eso, eso también va a ser interesante. Entonces, es, es curioso porque este libro no es viejo, pero ya hoy empiezo a verlo como de ya te estás quedando desactualizado en el capítulo post-COVID, temporada Trump 2024, which let's hope it doesn't happen.
0: Fíjate que eso, eso que dices también me parece muy interesante porque este libro habla mucho de la estrategia de las empresas y de la asignación de recursos en fusión a la estrategia. Y, y muchos de los founders con los que yo hablo, hablamos de hacer un presupuesto de un año y asignación de recursos y, y se les bota la tapa de los sesos y es this guy is so old este, this is not something we do, ¿no? Y, y en un contexto de un mundo que se está moviendo a la velocidad de lo que mencionas y estoy 100% de acuerdo contigo en que todo se está moviendo, todo se está moviendo ella dice que esa planeación se vuelve importante y que es un momento, puede ser que no le atines, pero que es un momento donde regresas a ver hacia adentro y regresas a ver los recursos que tienes y cómo construyes una compañía hacia afuera. Me encantaría escucharte cómo lo viven ustedes, porque, porque obviamente estás en el contexto latinoamericano que se está moviendo, bueno, mundial que se está moviendo, en, una, en un negocio de alto crecimiento de mucha tecnología. ¿Cómo te suena esto? Yo
1: fui ese joven al que le decían, ¿cuándo está el presupuesto? Y yo decía, ay, no, qué difícil, ¿para qué se necesita? ¿A dónde van? Qué hueva. Tengo que, tengo que ir a hacer código, tengo que ir a mover estudiantes, claro. tengo que ir a hacer esto. Pero mira que además era muy curioso porque yo era ese joven que pensaba eso y sabía hacer presupuestos. Yo estudié muchos años administración de empresas, entonces... Fíjate. No era, no era nuevo para mí. Abrir Excel, claro. hacer un... O sea, yo hice planes de marketing y planes estratégicos antes de emprender. Sabía Qué hacerlos. Curioso, no sabía eso. Entonces, sí. yo sabía hacerlos en algunos, pero también lo hice en negocios. Tuve negocios chiquitos y tenía, tuve negocios chiquitos que vendía muy poco de dos, tres personas y te juro que tenían plan de marketing, plan estratégico, claro, presupuesto claro, anual, claro. etcétera, tal... Christian Vanderhens tiene su presupuesto anual, etcétera, tal. I know how to do that. Y a pesar de eso, en varios momentos de Platzi, yo era quien decía, como de, ay, qué hueva, ta, ta, ta. This is the waste of time. Yeah. Pero acá está lo que no me dijeron que es el consejo que le daría yo a quien hoy está sufriendo con eso. Hoy, obviamente, tenemos todo lo anterior, mucho presión externa, presión interna, etcétera. La realidad es, cuando alguien te pide un presupuesto, no está auditándote ni está buscando. Eh, si sí hay compromisos, o sea, si sí, sí se hacen compromisos. La realidad es que una vez que hay un presupuesto y algún tipo de planeación, vamos a tratar de atinarle para allá. Y si no le atinas, va a haber una conversación tal. Pero el valor que uno nunca ve es, hey, personas externas a tu negocio, personas que te pueden ayudar, que no tienen una referencia y que además están en otros diferentes mundos, que hoy ven tu negocio de educación, pero ayer estaban viendo el negocio que vende zapatos y antier, el restaurante o el SAS, etcétera, lo que necesitan son ciertos frameworks donde rápidamente tienen contexto. Y pasa que muchos emprendedores quieren dar ese contexto simplemente de forma oral. Como te cuento? ¿Qué necesitas saber? Yo te, yo, te, yo te digo cosas y lo que no sé me lo invento, etcétera. Mientras que el Excel o la planeación es un recurso en el cual se puede tener una discusión mucho más interesante y dar más contexto a ideas. Entonces, al final... Yo creo que la conversación de si deberíamos o no deberíamos hacerlo es ingrata y el verdadero mensaje que le deberíamos dar a esos jóvenes, a esos founders jóvenes es oye, ¿no quisieras tener más herramientas para triunfar? Esto es algo. Y ojo, sabemos que hacer esto te va a quitar de otras funciones. Entonces, lo más importante es traer a gente que funcione. Lo que yo aprendí es que cristian sabía hacer esto, pero cristian en, en ese momento no Tenía eso como prioridad porque había otra prioridad más importante para sobrevivir. Y muchas veces cuando dices qué hueva, qué viejo tal, lo que realmente debes de estar diciendo es oye, ¿sabes qué? No tenemos recursos. Oye, podemos conseguir a alguien que nos ayude, podemos traer a alguien que le demos suficiente confianza, que se va a involucrar, podemos traer a alguien curioso que prospecte, que genere. Claire con Stripe me demuestra como una persona curiosa con método con muy buenos skills de Excel, de storytelling, etcétera, llega y le dan la puerta y le dicen, ¿sabes qué? Observa, apunta, toma notas, desarrolla guías. Y el 80% de las veces vamos a estar en desacuerdo de lo que tú haces, pero mientras lo haces, por lo menos hay más valor y más frameworks de cómo crecer el negocio. Eh, entonces, he visto las dos versiones y es... Una versión donde más gente puede opinar y más te puede ayudar es mejor, pero normalmente eso lo vas a aprender solo con los años. Y otra cosa que te habrá pasado a ti, Fabriz, es que la gente no nos cree por las canas, eh, nos cree cuando aprende lo contrario y luego se acuerda como de, uy, tenían razón. No le voy a decir que tenían razón porque pues... Pero, pero la próxima vez que me dé un consejo le voy a poner el doble de atención. Y eso ya es, ya es ganancia.
0: No, y, y eso construye hacia la parte del coaching y todo esto, pero con lo que me quedo de lo que dijiste hace un minuto, es un emprendedor que no puede administrar en el contexto de manage su negocio con data, está dejando una oportunidad gigantesca a un lado. Es decir, lo anecdótico funciona para ciertos temas tienes que ser dueño de tus datos en todo el sentido más extenso de la palabra cuando estás manejando tu negocio. Eh, y, y mucho de lo que habla esta mujer es cómo construyes esas estructuras de datos ¿no? y cómo construyes algo que te ayude a comparar esos datos realmente contra lo que esperabas, cómo calificas a la gente y generas data alrededor del desempeño de tu equipo, en fin, Tener conversaciones sobre datos, a pesar de que a lo mejor culturalmente tengamos nuestras resistencias, se vuelve fundamental en cualquier empresa que estés construyendo, ¿no? Muy interesante. Oye, Cristian, no quiero tomar demasiado de tu tiempo. Me quiero ir un poco encaminando ya hacia, hacia cerrar la conversación de hoy. ¿Cuáles son las tres cosas o los tres insights con los que te quedas de este libro y por los cuales lo recomiendas? definitivamente la creación de procesos en cualquier empresa te
1: ayuda a escalar hablan de escalar gente pero el libro realmente te enseña a escalar negocios y mucho es simplemente documentar crear procesos, medir iterar eh, la segunda lección es a pesar de que ella traía mucha escuela de cómo hacerlo en otro lado estuvo siempre dispuesta a iterar y a aprender retomo el consejo que ella misma da de contratamos a todos los eh, coaches y programas externos y programas de y consultores y todas las me metodologías para hacer leadership y design thinking y los pagamos todos y, y, y además son caros, pero solo los pagamos una vez para aprender, para ver qué nos servía y para luego iterar eh, te habla mucho de ser scrappy una empresa como ellos, tú dirías como de ellos no pueden hacer contratos con los mejores consultores del mundo es como de, sí, pero you only need to buy the playbook once eh, y, y eso es esa segunda cosa. Y lo tercero es que el libro te enseña mucho de cómo la cultura gringa de Silicon Valley maneja un negocio. Y yo creo que el 50% de eso aplica a Latinoamérica y hay que aplicarlo sin, sin que, o sea, muchas de estas cosas. O sea, puedes agarrar el libro y puedes aplicarlo a tu negocio y el 50% te va a hacer mejor y el otro 50% necesita eh, interacciones porque iteraciones porque la realidad es el framework cambia para diferentes espacios y me quedo con lo que mencionas del self awareness este libro y cualquier otro libro que tú apliques a management solo funciona con self awareness esto me sirve cómo reacciona la gente cómo se sienten eh, yo me sorprendo cuando a veces cambio alguna política con incluso mi equipo interno que me tiene que hacer caso y luego les hago una encuesta. Oigan, ¿están a favor o en contra de esto? Y me rompe cada vez que son más manitas para abajo que manitas para arriba y digo, wow, <risa> qué interesante. Y qué bueno que tengo un equipo que me puede dar manitas para abajo, incluso cuando tengo arrebatos de hay que hacer esto. Entonces, construir eso es súper importante eh, y medirlo. Entonces, con, con eso me quedo. Si alguien basado en esto crea sus propios manuales y aprendemos a liberarlos, creo que algo muy poderoso va a pasar. No estoy, no, no creo que el libro de, 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 de Platzi 100% de esto sea la solución, pero yo creo que podemos juntar a 5 o 6 startups de Latinoamérica e ir creando cierta documentación. Eh, podría salir un proyecto muy interesante, nadie tiene tiempo para liderar esto tal, etcétera. Pero la realidad es que en los mm. últimos años... Eh, fuimos bendecidos con billions of dollars en Latinoamérica y se creó el máximo experimento social de aprendizaje de tecnología que ha tenido la región en su, en su historia. Y hoy que aprendimos, nos toca documentar nuestra propia historia. Porque, porque si no, cuando tengamos más plata o más proyectos, no nos vamos a acordar de todas las veces que nos tropezamos. Y me encantaría, ya empieza a pasar, pero me encantaría que de repente te toque una temporada de puros autores latinoamericanos y sus libros de management de startups. It's gonna happen. No estamos ahí todavía, pero, pero me encantaría que eso pasara pronto.
0: Pues, Cristian, la verdad es que como siempre es un placer verte, cabrón. La verdad es que nos falta siempre tiempo, es, tanto en contextos sociales como en contextos ya más de trabajo. Es muy estimulante platicar contigo. Y estoy súper agradecido del tiempo que nos dedicaste y pues nada, güey. Gracias. Gracias no a esas palabras ustedes. que no se dicen suficiente, pero o, o, o que luego no le damos tanta importancia, pero de verdad no sabes cómo te agradezco. Este, no, muchas gracias. Te quiero mucho, güey. Y te aprecio mucho el tiempo. Yo aprecio, yo aprecio
1: cuando tengo esa oportunidad de, de, de reconectar con buenos amigos que están haciendo un podcast que además funciona, es una buena idea, pero que más importante... Parece una tertulia entre, entre colegas que tuvieras disfrutado. <risa> incluso si no tenías que comportarte y moderarte porque está siendo grabado. Así que Ninguna todos necesidad bueno.
0: de comportarnos. <risa> somos lo que somos. We're self-aware. Este... Oye,
1: Gracias por eso. Y, y, si, y, si, y si alguien de la audiencia los puedo ayudar. Si hay por ahí eh, emprendedores, si hay por ahí CEOs, eh, CEOs que están en este momento buscando cómo crear temas de cultura, eh, avísenme, eh, chateo un montón. No siempre puedo ofrecer tiempo para una llamada. Tienen que, tienen que tener un podcast popular como Fabriz para que eso pase. Pero, eh, pero chateo y no tienes idea la cantidad de veces que creo que nos hemos ayudado entre colegas en Latinoamérica con un chat de oiga que estoy hacer tal cosa y pum mandas un PDF de eso hicimos bueno. nosotros. Y a los tres Qué meses bueno. te dicen, güey, gracias, te debo una cerveza. Y yo, no, pues, la próxima, cuando tú puedas, haz lo mismo. Eso a veces es más valioso que, que, que la llamada de la conversación. Así que gracias. Me pueden seguir principalmente en eh, Instagram y en LinkedIn. Esos son los dos lugares donde más publico. En, en Instagram me ubican como Sebandercito. Eh, casi no estoy usando X, casi no estoy usando Threads. Últimamente estoy escribiendo menos. Y LinkedIn lo estoy intentando. Eh, estoy aprendiendo a hacer los, los famosos posts Donde me hago una foto con alguien Y luego menciono a todos los amigos en común que tenemos Para que todos les dé FOMO Y nos, y nos manden like y, y cariño Me gusta mucho LinkedIn y, y voy a estar escribiendo más cosas por ahí Así que en LinkedIn simplemente busquen Platzi Busquen al profesor, teacher Y allá aparezco yo Porque como hablamos al principio No me van a encontrar como CEO Me quité ese título hace un rato para ver qué pasaba Al so far, mejores buenas noticias que otras
0: pues Cristian, mil gracias. Te mando un abrazo bien fuerte y estamos en contacto. Gracias por todo.
1: A ti Fabriz, un abrazote.